0: Fala pessoal, James aqui, mais um episódio para vocês hoje e o tema hoje é Machine Learning. Então, estou tô com meu convidado aqui, o Alex,
1: ele é... tá fazendo doutorado de Economia. Alex, se apresenta aí. Oi gente, tudo bom? É, conheço o James há muitos anos, somos amigos, gostamos de discutir Economia e foi por ele, assim, ele foi a primeira pessoa que me falou dessa área de de Machine Learning foi engraçado que na época ele falou de Big Data, eu nossa, nossa, isso daí, nem sei o que, que é, não é importante, nossa, é e hoje em dia eu tô trabalhando com isso, né? É, então, como o James falou, eu sou economista, tenho mestrado, tô no, na metade do doutorado em Economia na USP, e eu trabalho nos projetos, parte da minha tese envolve Machine Learning, que é uma área super nova, e é uma, eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de falar com vocês aqui, muito feliz pelo convite do
0: James. Ah, que isso. Então, para começar, sem mais demoras, o que, que é machine
1: learning? Então, machine learning, na verdade, é uma sub-área do que a gente chama de inteligência artificial, do inglês AI, né? Artificial Intelligence. É, a inteligência, inteligência artificial em si, ela está há muitos anos, é, se vocês assistirem aquele filme jogo de imitação, do falava da história do Alan Turing, que desvendou a máquina Enigma, é, foi um dos marcos, assim, os primeiros marcos da inteligência, inteligência artificial no mundo. E... Machine Learning, então, é essa sub-área em que a máquina, ela encontra padrões nos dados para é, conseguir algum resultado que, assim, muitas vezes nós humanos não conseguimos é, processar essa, nessa velocidade, essa, essa quantidade de dados. Entendi.
0: Mas, então, o Machine Learning vai roubar seu emprego? Quando eu conseguir automatizar tudo, vai roubar
1: seu emprego lá dentro? Putz, Tim, é uma pergunta que todo mundo faz, é uma das perguntas mais importantes que tem, e a resposta é não. Por que não? É, a máquina, assim, ela sempre é sujeita a erros, então muitos dos modelos, ela vai te falar assim, ah, provavelmente sim, provavelmente não, nunca vai te dar uma certeza, nada 100% certo, né? Até nós mesmos erramos bastante, só que assim, ela pode classificar também como inconclusivo, é, por exemplo. E aí cabe ao especialista é, decidir, porque é a decisão tem que ser sempre do especialista e não da máquina. Então, por exemplo, você está numa cirurgia, você vai deixar tudo na mão da máquina? Não, tem que ter o especialista lá por trás. É, outra coisa importante é que muitas vezes os dados mudam com o tempo e o modelo passa a não ser tão bom. Então você precisa de um especialista para retreinar o seu modelo. A gente vai falar mais disso... É, lá para frente, né, que treinar um modelo, esses, os jargões, né, de machine learning, mas é importante deixar bem claro que não, não vai roubar seu emprego, pelo não. contrário, vai ganhar muita eficiência em tudo. Um exemplo bem famoso que já está nos bancos faz um tempo é de fraudes em assinatura de cheque. Antigamente eles contratavam muitos e muitos especialistas em assinaturas para ver, ó, ah, esse cara aqui pode ser fraude, esse aqui não. A máquina consegue fazer isso numa velocidade infinitamente maior, assim, realmente muito, muito maior e os casos que a máquina tem dúvida vão para esses especialistas então parte dele sim acho que acaba perdendo emprego mas assim sempre vai surgir novos empregos na área também então você precisa saber treinar o um modelo de novo então assim na verdade é uma troca você vai na verdade precis... agregando capital humano vamos dizer você vai precisar de cada vez mais estudo para conseguir trabalhar nessa área entendi então é como se você é como você
0: falou mais cedo para mim né sobre a questão dos cheques, então que o que, ele, o que o algoritmo não conseguir entender que seja uma falsificação ou não da assinatura, ele vai acusar e vai pedir como incerto e vai pedir para alguém e ver se
1: aquilo é uma assinatura verídica ou não, né? Isso, por exemplo, ele vai falar uma probabilidade. Isso daqui tem uma probabilidade de 90% de ser é, falso. 90% é alto, mas se ela falar assim, uma probabilidade de 50% de ser fraude ou não... Você não vai deixar a máquina decidir assim, chutar, né? Ou jogar uma moeda e assim, ah, cara, é fraude, coroa não é fraude. Então, sim, vai para especialista, especialista, ele consegue focar naquilo e vai demorar mais tempo, mas ele vai acertar, com certeza, é, com mais precisão do que a máquina. Entendi. Então, bom, depois de toda essa introdução, então, os dados são fundamentais, né? Sim, isso é uma questão do, é, do machine learning no Brasil que ainda está engatinhando, vamos dizer. E qual que é o motivo disso? para a gente conseguir treinar, eu vou de novo falo esse termo, treinar o um modelo, a gente precisa de dados bem abundantes, vamos dizer, assim, petabytes de dados. Quanto mais dado, melhor. Só que no Brasil, a gente teve várias mudanças, assim, é, vários períodos políticos, vamos dizer, que os dados não eram importantes, ou dados eram sigilosos, os dados foram perdidos, intencionalmente ou não, né? Mas isso tudo atrapalha bastante. Então, por exemplo, muita gente é, tem os dados, mas não registra ou não organiza, ou não sabe organizar, acaba perdendo esses dados por não ter onde armazenar e assim por diante. E aí se a gente comparar também, por exemplo, os dados públicos brasileiros perto de dados públicos americanos. Você vê que, por exemplo, séries macroeconômicas, eles têm desde 1900, 1900 são dados confiáveis... E a gente, sim, confiável mesmo só depois do Plano Real. se você vai pegar qualquer série de inflação, por exemplo, taxa de juros antes do Plano Real, ela não tem nada a ver com a série depois. Tem o que a gente chama de quebra estrutural, que é um termos de série de tempo, por exemplo. Mas, sim, não dá para comparar dados brasileiros com americanos ou com os dados chineses, como você sabe muito bem, né, gente? Bom, verdade.
0: Da China nossa eu eu fui para lá algumas das últimas vezes e é impressionante como a Alibaba avançou tanto assim na, na tecnologia e agora eles estão criando as casas inteligentes né um dos um do, uma das casas inteligentes que eu vi recentemente num evento pro lá é que se você volta você sai do seu dia de trabalho e tal volta para casa se você bate a porta muito forte é, então vai tocar uma música mais calma para você ficar mais calmo e tal Claro que tudo isso vai depender do do seu humor e tudo mais Mas é mais essa questão Então é, as casas inteligentes estão avançando muito na China A geladeira, por exemplo Então da geladeira ele consegue ver o que está faltando dentro Tem uma câmera dentro da sua geladeira Então o que está faltando ele vai lá e vai pedir automaticamente um outro Ou, por exemplo, ah, tem... Tá faltando um alimento X, ele vai lá e pede outro. Ou, às vezes, ele faz até recomendações novas. Ah, então, sei lá, eu não como sei lá, carne de boi. Ele vai lá e faz uma recomendação para você se você não quer experimentar. Então, isso tá avançando bastante. Outra coisa que eu vi também é reconhecimento facial. Reconhecimento facial é um negócio que tá crescendo muito lá na China. Então, o governo chinês ele tem acesso à cara de todo mundo. E tem muitas câmeras, né? Algumas pessoas que já foram para lá já devem ter visto que tem câmera em todos os quarteirões na China. E por ter todas essas câmeras, o governo ele tem muitos desses dados. Então, agora, um modelo que eles estão treinando lá, que eu vi recentemente, é para ver se o cara. Tem muito pickpocket na China, né? Então, um dos modelos é
1: ver se o cara está roubando ou não. É bem interessante isso, James. Eu lembro que a gente estava conversando disso também, e uma parte importante que você citou para mim quando a estava conversando sobre isso, é que assim, de, por exemplo, essa história da geladeira, ter uma câmera e fazer os pedidos, ela demora assim alguns meses analisando só, processando os dados do que você costuma pedir ou não para saber, por, por isso ressalta a importância dos dados, assim, né? Ela vai coletando os dados, tem sempre esse período de coleta de dados para treinar o algoritmo dela, para depois saber o que, que você costuma pedir ou não. Isso é bem legal. E vai fazendo as recomendações com o tempo. É, essa parte de reconhecimento facial também, a gente viu junto no congresso que a gente foi, né, James, na, na FGV, a Microsoft tem um programa lá de é, assim, procurar crianças perdidas. Então eles pegam Nossa, essas fotos dessas crianças é, e tentam cruzar os dados com câmeras, já que eles têm câmera por todo lado, e eles conseguem achar muita criança assim, que... Você perdeu há anos, mesmo com a criança crescendo, você consegue pegar os traços principais do rosto e consegue identificar as crianças. Isso é um programa bem legal. Sim, vocês podiam fazer também aqui no Brasil, né?
0: É, essa hora, realmente, quando eu, quando eu vi esse esse episódio do congresso, nossa, achei muito bacana, que às vezes a criança já, já não era mais um bebê, era um adolescente e conseguiam, através dos padrões, encontrar a criança depois de muitos anos, assim. E, então... Quais são as áreas do machine learning, então, que tem hoje em dia?
1: Então, machine learning, assim, tem, na verdade, duas grandes áreas, é, que é aprendizado não supervisionado e supervisionado. Eu falo um pouco de cada um deles para vocês primeiro. Tem uma outra área que também, ela, na verdade, ela tá um pouco, sim não está totalmente contida no machine learning, mas ela é uma outra sub-área de inteligência artificial que é o deep learning, que é uma parte que eu não vou... Entrar muito a fundo Mas assim, o Deep Learning é, por exemplo, o que está bem famoso Bem evidente, que eu chamo de Redes Neurais ou Neural Networks né? Então eles criam várias camadas Tem aquele TensorFlow que chegou a ver que é bem legal brincar às vezes né, Para tentar separar os pontinhos E isso daí é bem legal E assim, em termos de literatura acadêmica O que mais está desenvolvendo é esse Deep Learning Mas na minha opinião, eu também uma área mais complexa e eu mesmo tenho tanta experiência com ela então eu vou focar mais em falar da do que é do learning né que é o não supervisionado e do supervisionado então assim o que é o unsupervised supervised learning assim pensa numa regressão linear básica ah um ponto importante que eu não comentei antes sim. é que uma regressão linear por exemplo hoje em dia é chamada de machine learning mas está aí faz sim cem anos já na é, na no mundo né então, por exemplo, regressão logística, que banco costuma usar bastante, por exemplo, para a área de crédito, área de risco, na verdade, né? Também, hoje em dia, é chamada de machine learning, assim, São subáreas Então, assim, machine learning é um nome pomposo, mas assim, tem bastante coisa que já estava aí há muito tempo. Uhum. É, então, por exemplo, uma regressão simples, a gente tem sempre a variável é, dependente, que é o Y, que a gente quer explicar ou prever né, com outras variáveis, são os previsores ou regressores ou variáveis explicativas, que são os x, que ficam na, no lado direito da regressão, né? Então, assim, quando a gente não tem esse y, a gente não tem a nossa variável de resposta, não tem nosso target, né? Nossa variável explicada, tudo isso são nomes para o y, a gente tem o que a gente chama de Supervised Learning. Então, por que que ela é importante? Ela é importante se você quer achar padrões em dados. Então, por exemplo, você tem um... Eu vou falar dessa aplicação mais para frente, mas uma aplicação famosa é churn. Churn é o cliente que deixa de ser seu cliente para ir pro concorrente, por exemplo. Uhum. É, você quer identificar características comuns de quem tá é, é, churn, assim, que tá indo embora, né? Então, por exemplo, ah, esses caras sempre pedem renegociação de dívida, pedem para ver o contrato de novo, é, algum sinal de que eles estão prestes a sair, né? Então o algoritmo de clustering, ele permite que você agrupe esses caras por características em comum. Então falar assim, nossa, esse grupo aqui que costuma sair, né, deixar seu cliente, costuma apresentar essas características em comum, e isso é um exemplo de unsupervised learning. E a parte que eu trabalho mais, que é mais conhecida na literatura, é de supervised learning. Ah, um outro exemplo de unsupervised learning é o que chama de PCA, Principal Component Analysis, que é a análise de componente principal. Então, isso é muito usado em finanças, muito usado em macroeconomia. Qual que é a ideia? Assim, você tem, por exemplo, 500 variáveis. A teoria por trás disso é que essas 500 podem ser representadas por alguns fatores em comum, alguns componentes em comum. Então, em vez de você fazer uma regressão com 500 variáveis, o que é problemático, principalmente se você não tem muitos dados, é... bom, acho que quem sabe mais ou menos regressão sabe o motivo, mas está explicando rapidinho. Se você tem muitos dados e poucas observações, você não consegue fazer uma regressão linear, por exemplo, que a matriz... Que a regressão linear, na verdade, é uma, envolve uma multiplicação de uma matriz por uma matriz inversa, e essa matriz não existe inversa dela. Então, você não conseguiria fazer a estimação. É, isso é só um parênteses, está Estatístico. É... Até eu estou aprendendo bastante aqui hoje, galera. Mas, então, quando você tem muitas variáveis... Poucas observações, mesmo que você consiga estimar, seus resultados podem ser muito muito imprecisos. Então, em vez de usar 500 regressores, você consegue reduzir, por exemplo, a 10 componentes principais. E o que, que são os componentes principais? Eles explicam, por exemplo, a maior parte da variância dos seus dados. E a variância que é importante quando a gente quer modelar esse tipo de coisa. Então, por exemplo você tem essas quentes variáveis sendo que, e só que 95% da variação delas é explicada por pelos primeiros 10 componentes então ao invés de você regredir contra essas 500 variáveis se você quer prever por exemplo você pode regredir contra essas esses 10 componentes principais então isso é uma outra área muito importante uma outra aplicação de supervised learning já a supervised learning ela tem duas coisas mais usadas assim é o a gente chama de classification que é classificação então se sua variável dependente é binária ou categórica, ela pode ser 0 ou 1, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 assim por diante É um problema que a gente chama de classification Então, por exemplo, a área de risco, o cara pode dar default ou não? Isso é um problema de classification 0 não, não vai dar default, 1 um deu default, por exemplo Ou esse caso de churn que eu estava falando 0 o cara não deu churn, 1 um o cara deu churn, ou seja, deixou de ser seu cliente e tem alguns algoritmos específicos para classification, alguns para outro caso, que é regression, que eu falo aqui a pouco, e alguns que são comuns nos dois. Uhum. Então, por exemplo, para regression, é uma regressão, como eu falei, você tem uma variável y, e isso é o que caracteriza o supervised learning. Você tem essa variável dependente de y que você quer prever. Então, você quer prever se o cara vai ser 0 um, no caso de classification, quer prever se ele vai ser algum número real, no caso do, do regression. Então, assim, quais são alguns métodos comuns? É, o problema básico, tanto para classification como regression, você tem essa variável Y, pode ser binária ou não, né? Uhum. E você quer prever com um monte de variáveis. Você tem muitas variáveis. Mesmo que você não tenha tantas, por exemplo, imagina você tem 100 variáveis. Só que essas 100 variáveis, elas podem interagir entre elas. Então, você tem um número bem maior. Então, às vezes, você quer explicar, por exemplo... Um caso básico, assim, de regressão em economia é a equação miseriana, que você quer prever salários. Então, um regressão é importante a experiência. Mas, além de experiência, às vezes é importante a experiência ao quadrado. Por que experiência ao quadrado? que um cara muito experiente, às vezes, já não é tão mais produtivo quanto um cara com experiência média ali, porque o cara já está muito velho, entre outros problemas. Hum. Então, assim, pode ser que entre variável ao quadrado, pode ser que entre interação entre variáveis, por exemplo, educação... Com é, o fato de ser mulher ou não Que é o que se chama de gênero, né Às vezes você quer interagir essas duas variáveis Porque o retorno na educação para o salário Passa a ser diferente entre homens e para mulheres De fato, a literatura mostra que mulher Tem um retorno maior na educação do que um homem Então um ano de estudo a mais da mulher, é mulher Aumenta mais o salário Do que um ano de estudo para o homem
0: Ah, isso eu não sabia
1: Tá bem, bem interessante. Então mesmo que você não tenha muitas variáveis assim, 150, se você for contar todas as interações possíveis E os quadrados, cubos Das variáveis... Tem muitas variáveis. Então, assim, que, que, qual que é o primeiro problema do, da regressão simples? Ou regressão múltipla, ou LS, que é a Ordinary least squares que a gente aprende lá na faculdade, né? O James sabe muito bem disso aí. É, Ingradação. A... Pois é. Você tem essas variáveis e você tem poucas observações. Você não consegue estimar o um modelo. Aí surgiram alguns modelos lá em 1980, 81, que foi um paper do Tibi que é o laço, o famoso laço, também está muito na moda: é list absolute, shrinkage and selection operator. É, isso quer dizer laço, mas basicamente o que ele faz? Ele faz uma regressão linear, só que com uma penalidade. Então, Algumas das variáveis ele vai jogar para zero. Então essas variáveis vão ser zeradas e você, em vez de 500 variáveis, passa a ter 10, por exemplo ele vai fazer isso, assim, de várias, de, tem várias formas, tá? Se você usar o que a gente chama de norma, vou usar o um termo estatístico, mas não vou muito, falar muito disso, L1, que é ser o módulo do coeficiente, aí seria esse laço. Se você usar uma norma L2, seria o quadrado, vira o que a gente chama de ridge é, regression, que assim, ela tende a jogar os coeficientes para zero, mas não chega a zerar os coeficientes. E tem uma mistura dos dois, que eu chamo de elastic net, que é outro método bastante usado, essa parte de regression. Aí, além desses modelos lineares, também tem os modelos de floresta, que são muito usados. Por exemplo, o xodó das pessoas hoje em dia é o modelo de random forest. Então, você tem uma árvore uma árvore de decisão, por exemplo. Então, você quer classificar sim ou não, sim ou não. Pense em várias árvores assim que vão indicando. Se for sim, vai para cá. Se for não, vai para lá. E assim por diante. Então, assim, você pode estimar várias dessas árvores... É, por que estimar várias árvores. áreas? Você pode estimar uma super árvore, vamos dizer, é, eu vou falar mais pra frente desse jargão que é tunar o modelo, tunar essa árvore, só que você tem um problema muito grande de overfitting, que é outro tema que eu vou falar daqui a pouco, é, então você prefere ter vários weak learners, são várias árvores pequenas que juntas, fazendo uma média, por exemplo, delas, viram um strong learner, então foi mostrado, estatisticamente que o Randall forest é melhor que uma árvore muito bem treinada, assim, vamos dizer. É... E esses, acho que são os métodos mais usados, assim, na, na estatística clássica, vamos dizer. Então, tem esses métodos lineares, que é a regressão linear, regressão logística, laço e seus variantes, né? elastic net, ridge regression. É... Tem outros tipos de laço, que é o adaptive laço, que tem algumas propriedades mais desejáveis que o laço. Tem os modelos de Floresta, Random Forest, é, tem os modelos de GBM, que é Gradient, gradient Boosting, Machine é, e outros modelos desse, desse tipo, assim, tem os, o, uma outra forma que é o Bagging, que é um outro tipo de modelo modelo de fatores que envolve aqueles componentes principais que eu falei lá na Regressão, na, lá na Supervised Learning você, por exemplo, pode pegar esses fatores principais e, e usar como regressores é, tem várias coisas, assim, vários modelos, uma literatura muito vasta, cada ano que passa surgem assim, vários modelos novos ou aprimoram um o modelo. Por isso que assim, é importante, assim, machine learning veio para ficar, dá para perceber exatamente pelo volume de literatura que está saindo, assim, você pensa, nossa, esse modelo já está muito bom, mas os caras conseguem melhorar o modelo, principalmente na área de deep, deep learning, que é his que eu citei antes. E além desses modelos, também tem os modelos, as, as variantes bayesianas, para quem não, assim, na estatística, tem estatística básica, assim, clássica e Tem estatística bayesiana Que envolvem o que a gente chama de prior Que é assim, um chute que você, cientista Pode dar para os dados Se seu chute for ruim, os dados vão falar não, Se seu chute é ruim, vão mostrar que é ruim E o que a gente chama de sua função de verossimilhança Vai convergir para essa função dos dados é, Mas se seu chute for bom E os dados não forem tão bons Para esse modelo Vai ser é meio que uma média entre a sua prior e o que os seus dados estão te dizendo. E com isso também tem essas variantes. Então, tem o Bayesian Laço, por exemplo, tudo que tem linear tem variante Bayesiana, vamos dizer. Por exemplo, o Randall Forest, tem o que chama de Bart, que é também é uma floresta Bayesiana, é, que é Bayesian, Additive Regression Trees e assim por diante.
0: Bom, então depois de toda essa aula, então dá algumas dicas
1: para a galera que quer entrar nessa área de Machine Learning. Então, assim, para quem quer entrar, primeiro que eu acho muito uma boa ideia assim realmente entrar nessa área. Por quê? Ela está engatinhando aqui no Brasil e ela tem muito futuro. Assim, lá na China, por exemplo, você vê que Machine Learning está bem desenvolvido, inclusive mais do que nos Estados Unidos. E, é, assim, tem algumas coisas que são importantes você saber se você quer entrar nessa área. Por exemplo, eu entrei nessa área, não fiz uma faculdade, não tem uma faculdade ainda de Machine Learning, sabe? Tem algum, começaram a surgir alguns cursos de Data Science, então tem uma pós de Data Science, eu e um amigo meu a gente tá pensando depois em montar uma pós, oferecer uma pós de Data Science também, mas assim, eu por exemplo aprendi com cursos online, mas não é qualquer curso online, assim, no começo tinha alguns cursos bons, aí quando, quando começou a viralizar essa coisa de Machine Verdade. Learning, começou a surgir muito curso bem meia boca por aí. É, então assim inclusive estava começando com um amigo meu ele falou que viu alguns cursos assim ele comprou alguns mas ele nem chegou a terminar que falou putz já gastei meu dinheiro não vou gastar meu tempo o curso é muito ruim assim, mas tem alguns cursos eu fiz por exemplo do Data Camp que eu já te recomendei inclusive James. comecei a aprender R por lá depois comecei a aprender alguns cursos de Machine Learning e assim foi, foi um colega meu que chegou ele também estava querendo aprender ele também tinha algumas noções básicas assim, que nem eu e assim caiu no nosso assim, caiu do céu um projeto envolvendo Machine Learning pra gente que queria prever é, o IPCA, por exemplo, que é o, a inflação, né, oficial uhum. do Brasil, que é divulgado pelo IBGE. E a gente falou assim, ah, vamos pegar esse projeto, assim, é para a gente aprender, a gente vai ter que estudar, aprender, aprender a programar esses modelos. E foi assim que a gente começou. aí depois um projeto foi puxando outro projeto. E é assim que foi entrando na área, né. Então assim, como é a área que está começando tem muitas oportunidades, tem importante oportunidade de projetos, os bancos, por exemplo, estão contratando muito, empresas de varejo estão contratando muito, um cara que cuide dos dados, sabe? Que trabalha junto com a área de BI. Então, isso é outro ponto importante, sim. A pessoa precisa saber programar. O melhor programa é Python. Sem dúvidas, assim, Python é o melhor programa para quem quer machine learning. Eu comecei a aprender Python agora, começando, aos poucos, porque eu ando ocupado com outras coisas, e eu programo muito bem R. Então assim, R é um software mais estatístico. Então assim, se você quer trabalhar com machine learning que não envolva deep learning ou muito muito trabalho com data science em si, o R quebra o galho, assim, é muito bom também. Mas se você quer trabalhar com essas outras áreas, aprenda Python. Python é a linguagem, a melhor linguagem possível.
0: Só um só para te interromper só um pouquinho só para abrir esse parêntese. Você acha que eu que, por exemplo, tive views e estatata na graduação, você acha que nos cursos de economia na nos cursos de estatística e tá? tal, você acha que o pessoal vai mudar para R e Python ao invés de ficar usando Stata e Views? Olha, eu
1: acredito que sim. Por exemplo, no IME, que é o Instituto de Matemática, Estatística, Ciência da Computação lá da USP, o pessoal faz muitos e muitos anos, décadas, que eles aprendem Python. No começo, Python, tinha sempre o preconceito que Python assim, não era uma linguagem muito usada, uma linguagem muito usada. Hoje em dia. Hoje em então... dia, ela é mais usada nessa área. Então, o pessoal assim foi que falava mal, queimou a boca, né? E agora tá tendo que aprender. É. É, então, de fato, acho que sim, acho que as pessoas precisam começar a migrar um pouco. Cada software tem sua especialidade, vamos dizer, mas a grande vantagem do R e do Python é que eles são open source, então cada um pode contribuir, são gratuitos, tem bibliotecas vastas, assim, que você pode baixar para usar os, os modelos, são bibliotecas confiáveis que elas, elas passam para um, alguns especialistas para entrar na no R, por exemplo, que chama de CRAN, que é a biblioteca oficial, assim, que você consegue baixar os pacotes do R, mas, assim, tem vários pacotes que também não são oficiais, vamos dizer, entre aspas, mas que você consegue baixar. O cara pode colocar no GitHub dele, por exemplo, e você consegue instalar no GitHub dele. Baixar e instalar no seu R ou no seu Python, por exemplo. Uma coisa que eu achei legal foi que a gente montou até... Eu
0: fiz um curso de volatilidade né, no mercado de opções. E a gente começou a... O Alex começou a me ajudar com o R. Ele montou uma forma pra mim de como... É... Porque já tem esses pacotes, né, do Google Finance, do Yahoo Finance. Google Finance isso. principal. E ele já puxa esses dados para você. Então, por exemplo, eu peguei um ticket lá do, por exemplo, Petrobras. Um ticket. O ticket da Petrobras. E aí já consegui descobrir a volatilidade
1: através do, do histórico que tinha dos dados lá. Isso, é. O R tem bastante coisa, assim, em finanças, assim. Tem muitos pacotes de finanças. Esse daí, por exemplo... É, você consegue puxar dados, não só dados de finanças pelo Yahoo Finance, você consegue pegar tem o, o Fred, que a gente chama de Fred, que é o Fed de St. Louis, é o Fed regional, e ele assim, tem um, uma quantidade enorme de dados. Mesmo no Brasil, agora tem o um pacote BETS que é da GV, e tem alguns problemas ainda, que eu vou falar daqui a pouco, já que você tocou nesse assunto, mas assim, ele também tem muitos dados, tem dados do Banco Central, tem dados do IBGE, tem dados é, do IPEA, que é o IPEA Data, e da, é dados da própria GV e qual que é o problema? assim O único problema desse pacote é que para eles não terem que armazenar em um servidor isso daí, é alugar uma máquina, um servidor, eles, você, toda vez que você baixa instala o pacote, você baixa os dados juntos. Então se você quer atualizar esses dados, você precisa reinstalar o pacote. Isso é um Nossa. meio chato, né? Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, gente porque assim outra coisa importante, por exemplo, que é uma grande vantagem para o Python, se você quer trabalhar com nuvens ou máquinas virtuais, então, por exemplo, às vezes você quer trabalhar com um volume muito grande de dados, você não consegue rodar ou demora muito para rodar no seu computador, mesmo para um servidor que é muito pesado, você pode alugar, a Amazon tem, Google tem, muita gente tem máquinas virtuais que a gente chama de VM, né, Virtual Machines. E assim, elas têm várias gerações, a última geração ela tem um jeito inteligente de paralelizar tudo para você conseguir rodar muito mais rápido, usa a tecnologia de Hadoop, por exemplo, né. É... Então, assim, outro ponto importante é que elas essas nuvens essas máquinas virtuais tem muito uma interface boa com Python mas por exemplo se você quer tentar colocar um R nelas instalar o R jogar os dados jogar seu, seu programa em R dá muito mais trabalho é muito mais difícil do que você mexer com Python o Python é direto assim então é uma outra grande vantagem do Python sobre o R nessa parte de, de machine learning de, na verdade de data data science em geral né mas Características importantes, como eu estava falando, é saber programar muito bem. Então, Python ou R. É, tem que saber estatística. Então, todos os modelos, eles têm uma base estatística. Então, random forest por exemplo, Laço. Todos eles, assim, se você for procurar o artigo que propôs esses modelos, é, todos eles têm as demonstrações das propriedades estatísticas, de que são bons estimadores e tudo mais. Tem que saber matemática também, exatamente para mostrar, demonstrar por que o seu estimador é, de fato, bom tem as propriedades estatísticas e outra coisa muito importante que muito cientista de dados não faz, é, mas é uma das coisas mais importantes é conhecer o negócio, você não pode chegar lá no lugar, você é contratado por exemplo uma empresa de sei lá de vendas de hambúrguer, você não sabe nada desse negócio de hambúrguer, você assim, não quer sentar, gastar dias com a equipe de comércio deles para aprender sobre o negócio. Às vezes seu modelo vai te mandar um resultado assim, muito nada a ver, e você fala nossa, o resultado é bom porque ou, sei lá, algumas coisas estatísticas, alguns indicadores estatísticos estão dizendo que é bom, mas na verdade, na realidade, não é. Então, isso é um problema bem bem sério, assim. Então, assim, a gente precisa saber do negócio, entender o negócio, estudar o negócio, não é só saber matemática, estatística, programação. Um cientista, assim, de dados completos, tem que saber isso tudo. E assim, eu vou dar um, um exemplo agora de mais ou menos como funciona um, um dos métodos, por exemplo. Então, assim, suponha que você tem um dado, você tem, sei lá, 5 milhões de observações. Você vai separar, é, por exemplo, pode ser 50% 50%, 80%, 20%, ou, mas a gente tem que separar isso daqui num em, em, em conjunto que a gente chama de conjunto de treinamento, que é o training set, e é nesse conjunto que a gente vai estimar o modelo e tunar o modelo. É, como assim? assim então a gente vai pegar esses, essas observações, vai estimar esse modelo, por exemplo, um random forest. Tem vários hiperparâmetros que a gente pode escolher qual que é o melhor, né? Para escolher as melhores hiperparâmetros, que é o que a gente chama de tunar o modelo, a gente usa um método que chama cross-validation, por exemplo. Então você tem, sei lá, no seu training set, 4 milhões de observações. Você vai dividir ela em, por exemplo, 10 folds, é, cada um com mais ou menos o mesmo número de observações. Vai tirar um deles, estimar o modelo com todos os outros e pre fazer previsão no fold que você tirou. E ver se os resultados são... Como você tem esses dados, você consegue comparar o que foi previsto com o dado real, né? e Você vai fazer isso para cada fold e você vai ver qual hiperparâmetro foi o que deu o melhor resultado em geral, assim. Pega a média dos folds, por exemplo. É... Só que, assim, qual que é o problema? Ah, por que você tem que ainda ter um outro conjunto que é o conjunto de teste, né? Além do training set, precisa ter o testing set Porque assim, às vezes você usa todos os dados Para estimar o seu algoritmo Beleza, seu modelo está muito bom Para esses dados se chegam, se chegam dados novos Se você quer aplicar esse modelo Às vezes seu modelo é muito, muito ruim Por quê? Porque o que está acontecendo É o que chama de overfitting no modelo Se o modelo ele Estima um modelo excelente para aqueles dados Mas para aqueles dados só Qualquer outro tipo de dado que venha ele não vai saber ler. Então ele vai pegar aquela variância daqueles dados, mas se vem uns dados com uma variância totalmente diferente, ele não vai saber prever. Por isso que é importante você, sim, ter o, o testing set. Então você vai... ele não pode ser tocado, vamos dizer. Você vai estimar o nosso modelo só com o training set, e depois você vai ver os resultados no testing set para ver se o modelo é bom ou não. Então uma coisa que acontece muito é o esse overfitting. Então muita gente está overfitting o modelo por aí e não sabe muito bem... Aí chega dados, nossa, putz, mas por que que tá dando errado agora?
0: Ah, entendi. Bom, então, depois de toda essa aula, quais são as aplicações, assim, das áreas? Assim, por exemplo, da área de detecção de fraudes, que a gente estava falando mais cedo.
1: É, olha, gente tem... Na verdade, o machine learning tem aplicações em várias áreas, não só economia, negócios, isso tudo. Por exemplo, aplicações em saúde, ressonâncias magnéticas... Você quer ver se, assim, nossa, essa imagem aqui de ressonância parece que é pode indicar um tumor, alguma anomalia. e Então tem algoritmos que, que exatamente usam várias imagens para treinar o algoritmo de falar assim, nossa, isso aqui é, indica problema ou não indica problema. Indica que a pessoa está saudável, né? Então ela vai usar várias imagens de vários resultados, de vários pacientes para estimar o algoritmo. Aí partir chegar uma imagem nova e falar, olha, isso aqui é, tem muita probabilidade que seja... Algum problema de saúde. Esse aqui não, esse aqui está saudável. Então, por exemplo, para ressonância ou leitura de imagens, né? Porque em medicina muita coisa é imagem, né? Uhum. Muitos exames são imagens. É uma aplicação bem legal de machine learning. No direito também tem. Não só no direito, assim, como qualquer coisa que envolva texto. Tem essa parte bem legal que tá crescendo bastante que chama text analysis. Então, assim, você quer classificar se um texto é de, sei lá, sobre um assunto ou sobre outro assunto, então... Pensa assim, uma firma de advocacia, às vezes a pessoa tem que ler o texto para classificar. Você pode bolar algum algoritmo que ele vai ler o texto, vai pegar as palavras principais, ele vai ter meio que um que a gente chama para falar assim: putz, quais as palavras? Esse texto aqui deve ser da área trabalhista, da área criminal e assim por diante. Então isso poupa muito trabalho também. E como a gente falou lá no começo, ele pode dizer assim: ah, esse aqui pode ser 50% de chance trabalhista e 50% criminal. Aí sim você vai mandar para uma pessoa ler e decidir. É. Então, qualquer coisa que envolva textos, pode ser. Então, por exemplo, tem um, uns amigos que estão fazendo um projeto que estão querendo ver como que notícias que saem das empresas podem afetar a, o preço da ação delas. Então, a gente está puxando um pouco mais para finanças, mas está mantendo em, nessa análise de textos. Então, tem nessa análise de textos um sub, uma sub-área que chama de sentiment analysis. Então, ele vai ver essas palavras e fala daqui está indicando pessimismo em relação à ação, isso aqui está explicando, está fazendo otimismo, com as atas do Fed, que é o banco central dos Estados Unidos, tem bastante disso para ver se a posição do banco central é mais agressiva, mais conservadora em relação à inflação, crescimento. Tem gente que já está fazendo isso também para para as atas do banco central aqui do Copom, né? Que é para para cá pro, pro Brasil. Tá então é bem legal também. Isso é legal isso hein. Essa área de de análise, é uma área que eu também tô começando a explorar bastante.
0: Eu acho que dá até para juntar, né? Você falou um pouquinho da imagem da desse text analysis eu vi que agora por exemplo, o can scanner né tem alguns aplicativos assim que você tira uma foto ele já sabe quais são as palavras ele já detectou tudo
1: e assim por exemplo outro além de imagem de texto também tem assim de voz né então você que comentou comigo do a é Google né que está desenvolvendo assim, uma máquina consegue falar com você como se fosse uma pessoa, às vezes você nem consegue identificar ah, que você não está falando com uma pessoa você tá falando com uma máquina, na verdade só que assim, se você ficar com uma conversa bem longa, assim, de vários minutos, como a nossa você consegue perceber que é uma máquina que não é bem uma pessoa, assim mas, para coisas básicas que não fogem muito do padrão perguntar como foi as coisas e tal uma coisa básica, assim você nem consegue perceber que você tá falando com uma máquina então, você já está bem desenvolvido isso também. Usa mais o Deep Learning, redes neurais e tudo mais. Mas é bem legal. Também. Eu vi
0: desse... Do Google foi assim, né? O, eu estava vendo o Google I.O., né? Começou primeiro com a ligação. Então, por exemplo, às vezes você deixa o Google Assistant, né? Você fala para ele, ah, eu quero, eu quero que você marque para mim o um cabeleireiro, né? Foi o exemplo que eles deram lá no dia. Isso Aí é um, esse
1: exemplo mesmo.
0: Ah, ela, ela liga fala assim, ela já tem acesso, né, ao seu calendário e tudo, então ela tem acesso ao seu schedule, né, à sua agenda do dia. Aí a mulher do, do salão fala assim, ah, eu tenho horário tal. Daí ele vai checar, isso é tudo muito rápido, assim, né, ele checa se você tem horário, se, você, se aquele horário é bom ou não para você, se tem alguma outra coisa que, que vai coincidir, né, com, com você cortar o cabelo naquela hora. E se caso não tenha, ele ainda dá uma sugestão, ele fala assim, ah, Pode ser meio dia até uma. Nesse horário eu não tenho nada. Então, já é marcado e tudo. E o bom que, nossa, não parece um, um robô falando. Pois parece é. uma pessoa falando. E aí, nesse no Google do ano passado, mudou um pouquinho já. E agora, por exemplo, você liga para a pessoa, por exemplo, você me liga. Aí eu tô no meio de uma reunião, às vezes eu não, não, não quero atender. Eu deixo o celular para atender usando o Google Assistant. E aí ele vai escrevendo para mim o que você está falando. Então, eu sei, por exemplo, o que que é bom, né? Para saber se é um se é o saque que está ligando para você, fazendo uma venda, ou qualquer coisa que não te interessa naquele momento. Então, é muito bom para você ver números que, sei lá, você não conheça. E bom para saber se você decide atender ou não naquele momento. Então, ele já vai escrevendo para você o que, que é. E você pode responder direto, é, ele vai te dar algumas sugestões vai fazer alguma pergunta, né? ele te dá alguma sugestão e você pode responder só por tipo pelas sugestões do Google até. Tá, essa é mais uma
1: das inúmeras aplicações de machine learning que a gente tem por aí. né? Então, reforça uma área que está crescendo muito, vale a pena quem, quem gosta, assim, quem está com vontade de entrar nessa área. Tem muita gente que querendo contratar bancos, empresas, é, estão querendo correr atrás do tempo perdido, vamos dizer, né? contratar esses essas pessoas que entendam disso algumas outras aplicações que tem, voltadas mais para economia, né? O mercado financeiro tem muita aplicação, então você quer bolar, sei lá, uma estratégia de investimento ótimo, um portfólio, sabe? Ou você quer prever retorno, então tem um paper muito interessante, é, na verdade os três autores são chineses, ou dois deles são chineses, que, assim, ele pega várias ações dos Estados Unidos, desde 1967, se eu não me engano, até 2017, 2018. Ou seja, eles têm muito mais dados que a gente, né? A gente não tem dados aqui de ações desde 67. Nossa. Eles estimam vários modelos para cada ação individual e para grupos de ações para prever o retorno. Eles encontram bons resultados. Se eu não me engano, o melhor modelo deles é uma rede neural com três camadas. Mas tinha algum outro modelo, que talvez seja Randall Forge, mas eu não tenho certeza, que assim, são os melhores modelos para prever ações. Inclusive, é... É um, assim, um trabalho bem legal, uma aplicação bem legal. tem assim, estimam vários e vários modelos. Então, para quem quer aprender, vale a pena dar uma olhada nesse paper. Para previsão também, por exemplo, eu citei o IPCA, tem um paper de da puc Hill, de um aluno de doutorado e de dois professores de lá, um acho que economista e outro é engenheiro, que previ, eles usam vários modelos de machine learning também para prever o IPCA. Eles acham bons resultados, inclusive. É, e assim, eles explicam. E citam a literatura, né? então dá, dá para você correr atrás desses artigos que propõem esses modelos. É, eles colocaram no GitHub deles algum meio com um pacote básico assim. Não dá para você replicar. Eles, acho que eles deixaram meio claro que eles não queriam que nem replicasse. Inteligência, é, propriedade intelectual, né? Isso, mas eles deixaram essas funções básicas. algum assim. tá tudo meio que em formato de pacote R. Acho que eles vão querer fazer um pacote em R para isso. Outro exemplo também que a gente comenta mais cedo é churn, então você quer ver se você vai perder o cliente ou não, a probabilidade de perder, quais são as características em comum desses clientes que você perde. E por que isso é importante? Para uma empresa, assim tentar achar novos clientes pode ser cinco, seis vezes mais custoso do que manter os clientes atuais. É... E outro caso também bastante atual é detecção de fraudes, por exemplo, em compras online. Então, se assim, você vai lá e quer comprar no, sei lá, no Submarino, Amazon, algum site online... Aí, às vezes, alguém que pegou, anotou todos os, os números do seu cartão e código de segurança... Então, qualquer pessoa que você deixa o cartão cinco segundos consegue fazer isso. É, ele pode acabar comprando várias coisas para ele usando seu cartão de crédito, por exemplo. Então, essas empresas, é, elas para se resguardarem, elas têm um algoritmo que detecta se pode ser fraude ou não. Assim, esse algoritmo não pode ser muito brando para permitir muita fraude, mas também não pode ser muito rigoroso. que às vezes, inclusive com amigos meus que queriam comprar coisa... E falar assim: não, pode ser fraude, tá bloqueando a conta, mas não era, sabe?
0: Ah, já tá.
1: Por exemplo, se você compra muito com seu cartão de crédito, sabe? Você passa várias vezes no lugar também, ele pode falar assim: ah, eles costumam mandar um SMS: né? ah, você confirma que fez essa compra ou não? Então também eles estão de olho nisso, né? para querer é, minimizar fraudes. Então isso é uma outra área que tá crescendo bastante. Então, assim, se você for é, procurar recentemente, assim, várias redes, inclusive fast food, tipo Burger King ou roupas C&A, estão procurando pessoas que mexam com dados, com machine learning, é, inclusive a gente viu na, naquele congresso, né, de ver que a própria B3 né, tá, também tá querendo organizar, eles têm muitos dados, estão querendo começar a fazer alguma coisa com esses dados, deu para ver bem claro assim que eles têm esses dados, mas eles não sabem muito bem o que fazer, mas agora acho que eles já, já tem uma ideia. É... A gente viu bastante coisa com a apresentação, né, a gente viu também de uma outra empresa de, de fraude, de detecção de fraudes, que assim, eles vendem modelos para verificar se é ou não, então sendo assim, é uma área realmente muito interessante, acho que para quem está com vontade, quem quer entrar nessa área, tem muita perspectiva, assim, acho que é o, no futuro vai ser uma área bem desenvolvida aqui no Brasil também, vai demorar um pouco mais dos lugares, por causa dessa qualidade de, de dados, né. Mas acho que as, as empresas estão percebendo que elas precisam começar a guardar melhor esses dados, que dado também é poder, vamos dizer, né? Informação é poder, não deixa de ser. Poder, de dinheiro, tudo. É, não só hoje, na né? verdade sempre foi, né? Hum, verdade. E, assim, acho que essas empresas estão começando a perceber agora, porque estou vendo um movimento muito grande de bancos. Você, acho que você lembra muito bem que, acho que uns dois, três anos, os bancos grandes, Itaú, Santander, Bradesco, Começaram a contratar bastante gente nessa área. Eles até criaram uma área. Para treinar eles. Para treinar. Inclusive, tem essa. muita Itaú, sei que tem essa carreira, que você trabalha quatro dias e no outro você pode tirar para estudar, fazer algum curso, que conta como um dia de trabalho. Então, assim, eles realmente estão querendo investir bastante nisso. Acho que o Bradesco foi, talvez, o último banco que começou, porque eles, eles são um pouco mais rigorosos, eles têm uma estrutura mais rígida, vamos dizer. Acho que parte do, do corpo lá do diretor é tem raízes no... militares, então os caras são mais conservadores. Assim, mas na outra ponta tá no Nubank, que começou já hum. com isso. Todo mundo lá já começou sabendo essa importância, então estão muito desenvolvidos nessa área de dados, de machine learning. Eu tenho umas colegas de colégio que inclusive está trabalhando lá. É bem legal. Eu acho legal agora que você citou o Nubank, é
0: verdade, né? no bank a partir do momento que você entrou no aplicativo dele, até onde está posicionado seu dedo, assim, dentro do aplicativo, ele sabe. Ele tem todo esse mapa, assim, dentro do aplicativo dele.
1: Então, cada ponto que você está clicando, ele sabe. Quanto tempo você ficou em cada tela, ele também sabe. Sim. Eles registram tudo, tá? É. Então, com todas essas informações,
0: eles vão melhorando também a experiência do usuário. Então, isso todo pode enriquecer a... acho que... Com, com tanto dado, assim, eles enriquecem tipo como as pessoas vão utilizar, as podem melhorar como você utiliza né, um
1: aplicativo ou qualquer coisa no dia a dia. Sim, inclusive tem uma, uma outra aplicação que é usada, que é em recomendações de streaming, por exemplo, Spotify, Netflix, então, por exemplo, aparece lá, você tá vendo Netflix, parece, recomendações para você. Algum algoritmo de machine learning lá que tá jogando essas, essas recomendações. Aí tem algumas pessoas que falam assim, ah, por exemplo, tem uma umas pessoas conhecem que adoram filmes um filme de terror, sempre assistem filme de terror então as recomendações funcionam bem mas uma pessoa muito eclética, isso vai meio que confundir um pouco o algoritmo, porque você assiste sei lá, um drama chinês um drama coreano, depois assiste um filme de terror no um filme de ação, um filme de romance aí o cara assim, o algoritmo consegue recomendar muito bem, né você fala putz, sei aí não, nunca serve pra mim, né, esse algoritmo <risos> do Spotify é a mesma coisa, né que é muito eclético pra música que nem eu às vezes tem uma recomendação meio estranha então, eu apresentei aquela, ah, recomendações para você, para mim nunca funcionou, acho que vocês estão precisando melhorar um pouco essa parte aí de, <risos> desse algoritmo aí de recomendações. Aí depende é um do humor, tipo
0: de... depende muito do humor. E depende
1: humor. do humor também, né? Às vezes você está meio triste, quer ouvir uma música mais alegre, você quer vai malhar, você quer ouvir uma música, lá, eletrônica, um rock mais pesado, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu costumo ouvir esses, esses gêneros. Então você vai achar umas coisas meio confusas mesmo nas, nas recomendações. Então é isso galera, se vocês querem aprender
0: mais sobre Machine Learning, aprendam porque assim, tem muita área, muita muitas empresas estão precisando de gente nessa área, tá, tá faltando assim, tipo, gente nas empresas, então se vocês quiserem assim, é, encontrar emprego assim nessa área de programação, eu indico todos vocês a entrarem nessa área de Machine Learning porque realmente é algo muito novo aqui no Brasil, então... Muitas empresas estão precisando desse
1: tipo de, de especialista, eu posso até dizer, né? É, tá faltando profissão na área, de fato. E, assim, eu, eu apesar de eu ter entrado na área assim, eles falam assim, ah, não adianta você fazer um curso ali. Inclusive, no, no congresso que a gente fez, um cara um cara brincou, né? Não adianta você fazer um curso ali. Fiz um curso de quatro horas em DataCamp, já posso botar que eu mexo com uma gigante, <risos> sabe? É, mas, assim, tem bastante oportunidade. Como não tem tantos profissionais na área, muitas empresas contratam ser, assim, dispostas a, a, Dá um tempo para você aprender, sabe? Então eu acho que vale muito a pena, de fato. E é uma área que está pagando bem também. É, e de, depende da, da onde você vai trabalhar, né? Mas é uma, uma área, assim, você pode entrar com uma empresa pequena, pode se dar bem lá, pode se chamar para uma empresa maior, é, inclusive você pode ser chamado para trabalhar nos lugares Estados Unidos, na Suécia, Noruega, outros países escandinavos, é, China, só que aí aprender chinês é mais difícil. <risos> É verdade, é verdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do desse podcast, o episódio de hoje foi sobre Machine Learning. Só queria deixar uma contato aí, quem quiser trocar uma ideia aí. Meu nome é Alexandre Brian Show, é show, é c h -O w você pode me achar no LinkedIn, pode mandar uma mensagem por lá que eu vou responder. É, trocar uma ideia, trocar experiência. Se você já estiver na área também, é bem legal trocar experiência nessa área de Machine Learning. E é isso, obrigado. Falou, galera.
0: Até a próxima.